0: De
1: la caída de Emilia
0: Capital Radio Ciudad con Ramiro Aurín y Diego Jalón en Capital Radio.
1: Muy buenos días, amigas y amigos. Aquí estamos con don Diego Jalón. Buenos días, don Ramiro. No estamos con don Lorenzo Dávila porque el virus enmascarado le ha atacado en la puerta de su casa y creo que está en comisaría. Oh,
2: sí. Doña
1: María Santos.
2: Muy buenos días.
1: Y el ínclito, el inefable, don José Luis González Valver. Muy buenos
3: días, eh, Ramiro.
1: Al mando, al mando de la Oficina de Inteligencia, buscando buscando de todo, de todo. Les avanzamos que a partir de las once y media tendremos a, a don Cecilio Vadillo, eh, que es candidato por Valladolid, eh, con, con la plataforma contigo avanzamos, se lo avanzamos. Normalmente, ya saben, no tenemos, eh, no, no, no solemos no solemos eh, eh, tener políticos eh, o no tenemos gente de. Para las elecciones hablamos de programas, de cosas, pero es que don Cecilio don Cecilio, se parece a nosotros, de lo que habla es del soterramiento, habla de la necesidad de una infraestructura como motor de una ciudad, eso nos interesa y la verdad es que aquí en esta mesa siempre hemos defendido que Valladolid sería otra eh, y tendría mucho más futuro si eso fuera así y por lo tanto, pues ya, no, ya menos aprovechaos pero como estamos en línea estamos en línea con don Cecilio pues lo hemos traído y ese va a ser el único político de, de, de cara a estas elecciones municipales al que vamos a tener bueno, dicho eso, eso será a las once y media no se lo pierdan Don, don Diego, ¿ha llovido? Sí, pero bueno... Está, ¿Poco y mal? Ha, ha llovido, está lloviendo poco y mal. ¿Y donde, eh, bueno, mucho y mal en, en algunos sitios y poco y casi nada en otros, ¿no? Eh,
4: lleva lloviendo ya varios días, todavía ha llovido desde el lunes, que es el día en el que tenemos los datos, y es posible que la semana que viene igual tengamos un poco de mejores noticias, pero de momento lo que tenemos hasta ahora... Aparte de las inundaciones que estamos viendo en, en, en bueno pues en varias regiones, en algún sitio, no regiones de Murcia, en Navarra ha habido inundaciones también, ha habido inundaciones en, en
1: zonas de Andalucía, de Almería.
3: Eh... Oiga, qué sorpresa,
1: ¿no? En el Mediterráneo y en algunos sitios en España caen gotas frías sí. y no que claro, si lo hubiéramos sabido hubiéramos podido hacer alguna infraestructura pero pero como es una sorpresa no ha pasado nunca. Efectivamente. Una de
2: las infraestructuras que mejor ha funcionado ha sido el tanque de tormentas que han inaugurado en, en Murcia que ha permitido contener todas esas avenidas que tenemos al, al final del Segura y bueno, pues eh, un poquito amortiguar el impacto que todos esos sedimentos pueden tener en el Mar Menor, que es una de las algunas saladas más castigadas en nuestro país?
4: pues eh, efectivamente eh, eh, inundaciones eh, como te decía también en, en otras zonas en Navarra en zonas del interior eh, está cayendo digamos lo que son lluvias muy fuertes torrenciales en, en pocos eh, digamos en pocas horas mucha cantidad de agua eh, muchísimos litros creo es que es
1: trampa luego lo, lo, hacemos la media y parece que parece que el año ha sido estupendo o, o razonable y es mentira se ha concentrado todo tanto sí. que las correntías se las ha llevado todo Bueno, ¿no?
4: efectivamente la Correntía. Eh, cuando cae muchísima cantidad de agua, penetra menos, no recarga los acuíferos, eh, cuando cae cerca del mar, pues el agua se, se guardan, va al mar, se va lo al que mar tiene. y no llega a los embalses. Es posible que, como te decía, ese agua que ha caído en el centro de la península, que ha caído en Navarra, que ha caído en otros sitios, eh, acabe llegando a los embalses y la semana que viene a lo mejor podamos, como te decía, dar... Y la de Navarra
1: mejorará el Ebro mejores, probablemente.
4: Mejores noticias. Es cierto que también, por ejemplo, ha nevado en, en la cordillera ibérica, Bueno, en, en, en Sierra Nevada, en, en, en las montañas andaluzas. Ha caído algo de nieve también en el Pirineo. Eh, ha nevado, basa, ha, ha llovido bastante en el Pirineo, ha llovido bastante en zonas donde ese agua eh, acabará llegando, digamos, a, a, los, a los sitios, eh, a los embalses y a los sitios donde luego se puede aprovechar. Pero de momento, como te decía, esta semana lo que tenemos son 307 hectómetros cúbicos menos, lo que nos hace bajar la media un 0, 5, perdón, el total de agua embalsada un 0,55% y nos sitúa en el 47,67 ya 21 puntos por debajo de la media eh, de los últimos 10 años que estaba en el 68,55 eh, tenemos ahora mismo pues 12.000 hectómetros cúbicos menos embalsados que lo que es la media la media eh, de los últimos 10 años. Si miramos por cuencas, pues eh, como te decía también, las, las noticias de momento no son buenas en casi ninguna de ellas. En la cuenca del Tajo, en todas las grandes cuencas, perdemos agua. En la cuenca del Tajo perdemos 77 hectómetros cúbicos. En la del Guadiana perdemos 39. La cuenca del Guadiana está ya... En el 31%, perdemos 31 hectómetros cúbicos en la cuenca del Guadalquivir, también la cuenca del Guadalquivir está ahora ya en el 23%, en el 23,80%. Eh, a este ritmo pues eh, es posible que empecemos el verano por debajo del 20% ¿no? eh, en Andalucía, vamos a ver si estas lluvias que han caído en Sevilla etcétera, que están todavía cayendo que van a seguir cayendo los próximos días porque recordemos que por lo menos hasta el jueves eh, perdón, hasta el miércoles que viene
1: va a seguir lloviendo más es, o menos
4: de lluvia. Eh, vamos a ver si esto permite que algo se recupere de aquí a la semana que viene pero de momento no es el caso el Ebro pierde también ochenta, eh, 69 hectómetros cúbicos, se sitúa en el 48,81%, que para ser el Ebro y para ser la época en la que es estamos ¿sí? es pues muy poco. El Duero pierde 53 hectómetros cúbicos. Esta cuenca está un poco mejor, con un 65%. El Miño Sil pierde 21 hectómetros cúbicos. Eh, se queda en el 72%. El de las grandes cuencas es ahora mismo la que está con diferencia mejor. Porcentualmente. Porcentualmente. Eh, y el Júcar pierde también 22 hectómetros cúbicos, lo que la sitúa en el 57%, que para ser el Júcar, pues está muy sí, bien. Sí, ¿no? hombre, Júcar. Eh, este año eh, es la cuenca revelación. Ya le hemos dicho Quizá horas. la única medio buena noticia que podamos dar, que tampoco es que sea una buena noticia, es que Cataluña interna no pierde agua esta semana, se queda No hasta... pierde
1: ni tan siquiera gana, a pesar ni, de que ha llovido ni bastante. Ni tan siquiera
4: gana. F o sea, ha llovido en se... la
1: costa sobre todo. Ha ¿no? llovido,
4: ha llovido en la costa, habrá llovido también por dentro. También es cierto que si ha llovido, como te decía hoy, ayer, todo esto no refleja. Claro, se notará años, la semana son que son viene. Hasta el lunes y también desde que el agua llueve, digamos, hasta que llega a los embalses, pues tarda, tarda un rato. Tarda un rato en llegar. Tiene el agua no es eh, la luz, no, no. no va a la velocidad de la luz. <ríe> Ni tan siquiera el sonido. A la velocidad del agua, ¿no? <ríe> Entonces, bueno, pues eh, vamos a esperar, pero ya podemos también eh, decir que, si bien este agua puede ser eh, el agua de mayo, que dicen los eh, los refranes, ¿no?, etcétera puede ser un alivio para algunos campos, para algunas cosechas, para algunas... Siempre que no haya caído con esta intensidad que decimos tan grande... Estas lluvias no van a solucionar la sequía que tenemos.
3: ¿Qué quería María? decir, don José Luis? Eh, no, eh, desde el desconocimiento que yo tengo de este asunto y que supongo que los que saben podrían corregirme, fijaros que estas aguas caen siempre en la costa, caen cuando de alguna manera, supongo, los modelos climáticos lo prevén así determinadas nubes entran en contacto con el agua del mar y ahí se produce la famosa gota fría. ¿no? Entonces hemos comentado alguna ocasión en este programa la posibilidad de, de hacer voluntariamente que las nubes descargaran el agua, un poco aguas arriba, no en la costa. Con lo cual, primero, se evitarían las inundaciones y, segundo, caerían antes de las presas de regulación. Lo, cual, lo cual
1: parece, don José Luis, ya le hemos comentado, que yo, como siempre lo dice usted, me lo he mirado un poquito y... Siendo, difícil, posi siendo posible, difícil. fácil no es. Es verdad. ¿eh?
3: Pero, pero lo cierto es que lo que resulta increíble es que no se esté investigando eso. Es decir, que no haya una sola línea de investigación que yo sepa, que a lo mejor alguien me corrija. No, en España, ojalá me corrija. por ahí yo creo que lo han En España, ochenta bueno. universidades, entre ellas, por ejemplo, la propia Universidad de Alicante, que tiene muy buenos meteorólogos y tiene al, alguno que incluso eh, tiene relevancia mundial, no, hay, no se haya estudiado cómo se podría evitar el que la nube descargue al llegar al mar y descargue aguas arriba con lo cual, eh, primero, evitaríamos las inundaciones que se producen en las torrenteras porque claro, caen, claro. caen sobre cauces secos y, y aquello es terrible, que es eh, precisamente en, en la zona esa a los cauces se les llama barrancos sí, sí, se, sí. se llama barrancos y, y realmente el, el, los ríos, hay un río ahí que lo llaman río seco, quiero decir que es que eh, eh, la paradoja es esa, entonces que descargaran aguas arriba, con lo cual, primero evitaríamos las inundaciones en la línea de costa y segundo, recogeríamos con en los embalses. Agua en claro. los embalses ¿no? Doña María.
2: No, yo quería decir que, que hay que celebrar que ha llovido, que, por ejemplo, los frutales, los leñosos, el almendro, por ejemplo, se ha salvado, está una situación crítica y estas lluvias le, les han salvado, no les da una cierta esperanza, los lavandines de toda la zona de, de Brihuega y Guadalajara, pues han celebrado muchísimo,
3: claro. porque ha
2: caído en un momento muy, muy importante esta lluvia, pero ha habido mucho pedrisco. Sí. muchísimo pedrisco También. y eso ha sido la puntilla para, para algunas cosechas frutales, claro. lo que quedaba, no hay de cereal, lo que quedaba de cereal el pedrisco lo ha machacado <risa> las leguminosas en Soria y en Calatayuz, en la zona del interior de de Zaragoza, en Almería, Ahí toda la cosecha... Ahí también ha caído cosecha... Pedrisco, sí, sí, claro, las
1: zonas
3: frías, ¿no? claro En
2: Almería la cosecha un... de sandía se ha echado a perder, o sí sea, prepara el, el bolsillo. Pedriscos, Pedrisco, o sea, suele caer en pequeñas superficies, ¿no? No suele... Es decir, la, la
3: experiencia que yo tengo de eso, y tengo poca... Seguro que doña María está hablando claro, de datos sí. concretos, ¿eh? lo
2: que quiere decir, por ejemplo, en esa zona que estaba yo diciendo, ¿no? De, de Soria y de Carlatayuz, estamos hablando de 20.000 hectáreas de cereal de invierno y leguminosa, lo que se ha echado a perder... En, en, en ese este pedrisco muy es, claro. es muchísimo. Sí. En la región de Murcia, pues bueno, el sábado día 13 ya empezaron los pedriscos y se llevó toda la sandía de Lorca, se ha echado a perder. Por ejemplo, estamos hablando de daños en torno al 80% en cada parcela, muchísimo. que es la pérdida
4: Eso es brutal, de la, de la ¿no?
2: cosecha, que es, es que muchísimo. no te merece la pena ni recoger las cuatro que han quedado. O sea que sí que ha llovido esa agua que era muy necesaria, lamentablemente por la situación orográfica de España y, y la falta de humedad que había en los suelos no absorben. Haces claro, correntía sí. y arrastra todo. Sí, sí. Y luego pues esta forma de llover torrencial y en forma de pedrisco ha sido la puntilla para gran parte de los cultivos, salvando los lechosos, el almendro que, que se ha salvado.
3: Y la lavanda, me decías. Y la
2: lavanda, todo el y lavandín cierto, Una precaución, el que le guste hoy. la
3: lavanda, ya sabéis que más o menos a finales de junio, por ahí, los campos de lavanda de cerca de Ibrihuega están Hacen la una pena fiesta muy importante. Visitarlos. Y eh, una precaución, la lavanda está llena de avispas y de abejas. Por
2: eso hay que ir vestido de blanco. <risa> Usted cuidado si
1: se acerca,
3: ¿no? Por
2: eso hay que ir vestido de blanco, sí, sí, porque para... las abejas sí. no, no van al color blanco, ya siempre buscan ¿Y los colores que vivos? lo que se
3: hace es que la que se de coge planta... a ver la lavanda. <risa> se coge la planta de la lavanda con la mano, se coge la planta de la lavanda con la mano a, de abajo arriba, y entonces tú recoges el aroma en la mano. Pero precisamente cuando tú recoges el aroma en la mano, hay 10 o 12 abejas que están esperando a que pase tu mano para posarse encima y pegarte un picotazo. Bueno, las abejas
1: pobres no están esperando eso porque se mueren, ¿no? No, claro, claro. Las avispas no Organizan se mueren, pero
2: ellos sí. un festival sí. maravilloso con una cena y un concierto todos los años cuando sí, están en eso su eso es lo mejor. Exterior. Además, no, es un no, sitio no, muy
3: bonito. Y es, es una pena.
2: de las formas en las que la agricultura contribuye de tal manera al paisaje sí, que es, es un verdad. reclamo turístico. Es y lo están trabajando muy bien en Guadalajara.
1: Sí. Es una pena que, que lo del de agua en España es lo mismo que decía don José Luis Rain in Spain. en el pasado, decía alguna vez, ya, debe ser políticamente incorrecto, pero que ya no se lo tengan en cuenta porque seguramente no, ha, para, para ha, pres, decir tú. ha prescrito el delito, era don José Luis, decía en España se mata poco y mal y aquí se llueve también poco y mal,
4: ¿verdad? Llueve también poco y mal. Sí, además, bueno, aparte de daños en los campos, pues daños en ciudades, eh, con bueno, en Alicante, en Murcia, Cartagena, locales inundados eh, casas... Sí, sí, lo de siempre, sí, ¿no? ¿no?
2: Pero ahí es donde las infraestructuras están funcionando. Os decía yo que, bueno, pues el, el, tanque, el tanque de tormentas tanque de tormenta, el sí, Pacheco, y no que se es... llama así
1: proceso es claro, ¿no?
2: Precisamente porque es una zona y en la cuenca del seguro es que lo tienen clarísimo. Toda sí. esa escorrentía, todo ese agua que recoge los barrancos, sí. entonces eh, ese agua, si Hay que meterla en algún sitio, claro. No solamente contribuye si haces un, un beneficio ambiental, porque, vamos, limitas todos los residuos que llegan al al mar, sino que además te permite controlar todo ese agua y guardarla para cuando hace falta. En la zona de Alicante lo tienen controladísimo, en Benidorm sí, yo hice y alguno, este yo... tipo de infraestructuras son muy importantes.
3: Yo he sido ingeniero municipal del Ayuntamiento de Alicante. Nadie es perfecto. Es verdad. ¿De Alicante? Sí, ¿Sí? Sí, sí, he sido tres años, ahí nacieron mis dos hijas mayores mis tres hijas mayores y, eh, y eh, mi, uno de mis primeros proyectos que recuerdo el nombre era precisamente el barranco de las ovejas o sea es, eh, precisamente el regular un poco la escorrentía que se produce y luego hicimos varios tanques de tormentas uno espectacular que la gente no lo ve porque está en la propia playa de San Juan
1: y porque están enterrados los están tanques
3: enterrados, de tormentas claro, en, en la propia playa de San Juan porque también había mucho barranco que acaba en la playa de San Juan y las escorrentías no solamente en este caso lavaban el terreno sino que estropeaban la playa y se
1: llevaban la playa claro, claro. Muchas veces... Don Diego, vamos allá.
4: Pues, eh, de la lluvia yo creo que... Ya poco está todo más, dicho. Poco, <ríe> bueno, poco a
1: nuestro parlanchín, decir, ¿no? don José Luis, que normalmente dice cosas interesantes, lo que pasa es que gracias. hay que meterse con él porque si no nos deja hablar a los demás. Sí que tenía un tema que acaba, que ha publicado sí, en ten... redes estos días, que era la claro. bofetada número 23 de la sí, UNED, de Y si de la me Com
3: permites un tema previo. Ayer por la mañana estuve en un desayuno con Maite Araluce, que es la presidenta actual de la Asociación de víctimas del terrorismo. A Maite Araluce le mataron a su padre, los de ETA, eh, que era presidente de la Diputación de Guipúzcoa, y ella era una niña que entonces tenía 15, esto fue en el año 76, tenía 15 o 16 años, iba al colegio y algunas compañeras de colegio le enviaron un telegrama al día siguiente, no sé si fue un telegrama o, o qué otro. Bueno, medio, sí,
1: o una nota de colegio. Un,
3: como consecuencia del asesinato de su padre, un cerdo menos. Bueno, algunas de esas compañeras ahora van en las listas de Bildu. Quiero decir que cuando...
1: Bueno, tampoco nos extraña mucho. No, pero personajes. vamos,
3: que, que cuando eh, estamos en esa polémica de si ETA se ha terminado o no se ha terminado, bueno, pues este creo que Bueno,
1: es un... ETA es un sentimiento, como eh, dicen, sí, del fútbol, ¿no? Luego,
3: volviendo al Next Generation, pues efectivamente estos días se ha agudizado un poco la polémica o el debate entre el Estado español y la Comisión Europea primero, si uno entra en la, en la, en la información que proporciona la Comisión Europea sobre la ejecución de los fondos de Next Generation, no hay ni un solo dato cuantitativo de ejecución de fondos, o sea, es imposible es la primera vez, porque así como en los fondos estructurales uno entra y, y allí está la ejecución cuantitativa, incluso en tanto por ciento de lo que había que haber ejecutado, ya hemos comentado Sí, además ocasión. es
1: interesante eso porque sí. ese dato you <laughs> Pues fueron los gobiernos de Felipe González los sí, que sí, se llevaron sí. casi todo el gato al agua de aquellos, y aquello estuvo muy bien sí, y ejecutado per, y, y informado, ¿no? Y
3: precisamente mañana presenta un libro Javier Elorza, que se llama Una, una pica en Flandes, que fue embajador de, de la... Represent, la embajada, digamos que no se llama embajada, se llama Representación Permanente de España ante la Unión Europea, pero es probablemente la, la más parecida a una embajada. Más, sí. y, lo, y la que tiene más personal, porque tiene todos los consejeros de los ministerios sectoriales que van a los coreperes, pues Allí. Claro, decir, que además
1: ahí de verdad nos. Ahí se cuece. Ahí bueno. se cuece.
3: De y él todo. cuenta precisamente que en época de Felipe González se estableció el condicionante. De, de la deuda y del déficit y la pérdida de los fondos si no se cumplían los condicionantes de deuda y déficit que se hizo eh, y con el gobierno de Felipe González, siendo Manuel Conte el que se encargaba de esas cosas. Entonces, que parece que fue el que lo sugirió. Y, al, y entonces había un seguimiento cuantitativo brutal, tanto de la ejecución de los fondos... Bueno, brutal no adecuado, eh, Adecuado, ¿no? sí, pero vamos... Eh, para, para ser, ser español ¿no? ¿no? es. y, y también había un seguimiento cuantitativo de la macroeconomía. Deuda, básicamente deuda y déficit. Recordar, Maastricht, 60% máximo deuda pública, 3% máximo déficit público. Pero bueno, el 60% se ha quedado en broma. Ahora estamos justamente en el doble, prácticamente. Y el déficit, pues estamos en el... Hemos cerrado con el 4,80 y tantos, creo recordar, el año 22. Bueno, a lo que voy es que no hay un solo dato cuantitativo y entonces la comisión... Ya no solamente el Parlamento, Recordar que vino la señora Mónica Holmeyer, que por cierto es hija de Joseph Strauss, el que fue presidente del gobierno bávaro y es europarlamentaria, y vino e hizo un informe en el que le decía al Estado español que por favor le dijera que es lo que se estaba ejecutando realmente, ¿no? Le decía varias cosas, una otra otra que pusiera en marcha la gobernanza y otra que no le había gustado nada la rebaja del delito de malversación porque podía influir en, claro. en, en, en ser un incentivo para el fraude o no castigar suficientemente el fraude. Bueno, el hecho de todo es que esa, esa polémica sigue. Y incluso la propia parlamentaria europea, y esto conviene que se sepa, le echó un cierto rapapolvo a la Comisión Europea diciéndole no está usted siguiendo con suficiente eh, rigidez o con suficiente rigor... Rigor, más, rigor que rigidez, más que rigidez, sí. con suficiente rigor la ejecución de los fondos. Ese rapapolvo parece ser que la Comisión Europea lo ha recogido y ahora le ha. Y ha habido una serie de cartas entre la entre la vicepresidenta Calviño y la Comisión Europea en la que eh, la Comisión le vuelve a insistir a la vicepresidenta en que por favor le diga cuánto se ha ejecutado. Porque todavía. ¿Y quién y, son los grandes.? Y, y, y le diga los 100 ¿no? grandes, un dato concretísimo, que es que por favor le diga los 100 grandes receptores de fondos Next Generation. Bueno, parece ser que no ha habido contestación a esa carta. Hubo una una contestación curiosa de la señora Calviño, no recuerdo la fecha, en la que le decía a la Comisión que esperaba que la Comisión fuera igual de exigente con los otros Estados miembros que con España. Sí, curiosamente dijo eso. Y ahora la Comisión, efectivamente. Yo
1: copio, pero me conozco a Martínez y a Sánchez, que también, a ver si los pillo. Bueno, total,
3: ¿no? que en resumen, seguimos sin saber cuál es el cuál es cuantitativamente el grado de ejecución de Next Generation, si sí sabemos el grado de compromiso, ya sabéis que el compromiso es que la administración española dice ya he asignado esos fondos a tal administración, generalmente una administración autonómica, una corporación local o una empresa pública, y, eh, eh, y esa administración ya ha iniciado los trámites para contratar, pero no sabemos cuánto se ha ejecutado en porcentaje de lo cuánto que ha está, está contratado? Doña, ¿Doña contratado? María...
2: Pues eh, al hilo de lo que nos contaba don José Luis, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude eh, bueno, pues eh, ha solicitado ya y ha abierto seis expedientes eh, de vigilancia especial a seis adjudicaciones de fondos eh, Next Generation. ¿Sabemos o sea, a cuáles?
3: Sí, sí son las de.
2: Pues eh, uno de ellos tiene que ver con aparcamientos tácticos implementado por el Ayuntamiento de San Fernando. La gran mayoría están relacionados con el SEPE. Y no le sabría precisar sí, los hay, demás. Sí, y hay
3: los cuatro famosos de, de Tito Berni.
2: Otro con la ampliación del parking del Paseo También, de Torroja claro, claro. de Tarragona. Sí, sí, son seis expedientes. Aparcamientos donde
3: tácticos,
1: hay... es lo que llaman aparcamientos disuasorios a la entrada de las ciudades. Sí. sí. Es mucho. Cuando uno dice aparcamiento disuasorio, entiende de qué va el asunto. Cuando dice aparcamiento táctico, no sabe si Así se van a coger taca. unos tanques allí <ríe> o algo por el estilo, ¿no?
2: Y luego irregularidades en, en el CP con las contrataciones del SEPE y algo que llaman Game Based Burning. ¿Cómo? Pues eh, formación de habilidades blandas.
3: Sí, claro. Es, es todo lo que es software, digámoslo así todo lo que software... Di, eh, lo hemos comentado en muchas ocasiones, el, el, la gran inflexión que se produce en la orientación del gasto de los fondos europeos se produce... Es pasar más del, más, del hardware al software, ¿no? Se produce en el año 2003 y se produce por la comparación entre cómo estaba funcionando Irlanda y el mesoyorno italiano, que estaban recibiendo aproximadamente la misma cantidad de fondos, pero en cambio el desarrollo de Irlanda era brutal. Irlanda tiene una renta per cápita ahora al orden de 60.000 euros, casi el triple ¿Renta, ¿Renta o, renta o per, PIB cápita? per cápita? PIB per cápita, perdón. Es que no es lo mismo... Sí. Porque... Como el, hay tantas empresas Lorde, offshore orden, allí, ¿no? Ya sabéis que en este momento el PIB per cápita español está en los 24.000 euros, quiero si recordar. El PIB alemán está cerca de los 50.000, pero el PIB irlandés está en 60.000 bueno, euros. Bueno,
1: eso nos lo ha explicado muchas veces sí. Don Lorenzo. Eh, tiene un poco de bueno, trampa, ¿eh? Porque sí, las empresas offshore pues, que están allí son multinacionales gigantes bueno, pero el hecho es que venden que el año, por ahí, ¿no? En
3: el año 2003 se examina la gestión de fondos europeos, entonces FEDER, Fondo de Cohesión y Fondo Social y FEOGA Orientación, en Irlanda y en el mesoyerno. Y se ve que Irlanda me ha preparado mucho más dedicando la software, es decir, a formar personas en habilidades blandas, digitalización, ecología, etcétera y en frente a, a infraestructuras duras, carreteras eh, puertos aeropuertos ferrocarriles etcétera y se cambia la orientación pero claro las las administraciones públicas de los estados no, así como si estaban preparadas para gastarse el dinero en infraestructura sí, en
1: hacer cosas no,
3: ¿no? Eso, no lo estaban tanto para formar personas
1: para formar personas de hecho desde
3: entonces venimos arrastrando
1: en nuestro bien. país ese ahora mismo es, es el, el problema, gran déficit bueno nos vamos nos vamos a publicidad y recuerden en dos minutos aquí estaremos con don cecilio vadillo
0: El Estado Ciudad Capital Radio. El Estado Ciudad Capital Radio.
1: Pues eh, lo dicho, lo prometido es deuda, también por parte de don Cecilio, que parece que lo tenemos al otro lado del teléfono. Don Cecilio, ¿está usted ahí?
5: Sí, aquí estamos.
1: Pues Muy muchas bueno, gracias. gracias, don Cecilio Vadillo, es el, el representante, el candidato a la Alcaldía de Valladolid de la plataforma Contigo Avanzamos. ¿No se llama así, don Cecilio?
5: Sí, somos Contigo Avanzamos.
1: Contigo Avanzamos. Todos
5: los individuos, todas las personas, sí son y... importantes para avanzar para una ciudad mejor,
1: bueno le, le decíamos al principio del programa cuando anunciábamos que iba a estar usted con nosotros que, que en general no recibimos candidatos no por nada sino porque bueno el programa dura una hora y no nos da no nos da tiempo de plantear a lo suficiente pero en el caso de don Cecilio es verdad que como su candidatura está un poco en línea con con las cosas que aquí defendemos esa cosa que dice siempre don José Luis, que, que, el, que hay que plantear cosas concretas, que hay que tener un tipo de inteligencia práctica, sobre todo, en general, eso sería válido en general, pero desde luego en la política municipal sería fundamental. La política municipal lo que tiene que pretender es mejorar la vida inmediata de las personas cuando salen de su casa, que tengan cerca un medio de transporte, que sea, que sea fácil acceder a las, a las infraestructuras eh, sociales públicas educativas eh, sanitarias que están en la ciudad que, que sea fácil vivir vamos tiene que, que hacer la vida pues más cómoda en cada lugar los problemas tienen sus matices y en principio pues eh, es de agradecer que ese poder próximo que significa el poder municipal se dedique a eso y no hacer discursos ni darnos sermones de la montaña y desde luego eh, la plataforma que encabeza don Don Cecilio va en esa dirección porque defiende que fundamentalmente, y es una cosa que aquí hemos defendido mucho, por eso decía que bueno, hacemos trampa porque estamos eh, resulta que este señor está de acuerdo con cosas que hemos dicho nosotros siempre que es que en Valladolid el soterramiento del ferrocarril es fundamental Don Cecilio, está, ha salido estos días, que no sé si ayer una noticia, un, una encuesta que ha hecho el periódico Tribuna de Valladolid, donde el 82% de los valles lo cual quiere decir que incluye a gente de todo el espectro político desde la derecha hasta la izquierda, eh, está a favor de ese soterramiento y además la pregunta era sustantiva, decía si le veía imprescindible para el futuro de Valladolid y un 82%, eh, pues han dicho que sí, o sea, eso, de ese 82% es potencialmente votante de ustedes. Bueno, Pues
5: ojalá nos vote el Sería maravilloso, no, ¿verdad? ¿no?
1: Ni Abel ver Caballero, no, ni, no sé, ni Abel Caballero.
5: Es, ni Abel Caballero. Y eso además sería la seguridad de que en Valladolid se va a hacer esa obra que usted decía que es el soterramiento de las vías del, del tren que además, como muy bien decía, el soterramiento no tiene ideología, ¿no? Se trata de mejorar la vida de los vecinos y de las vecinas. Aquí en Valladolid hay una realidad y es que 90.000 ciudadanos, un tercio de la población Viven al otro lado de las vías, ¿no? Barrios que se están degradando en algunas zonas, eh, donde los vecinos tienen que hacer largos recorridos para llegar a muchos servicios de la administración y servicios sanitarios. Tienen que cruzar túneles del miedo que, a partir de ciertas horas, pues mucha gente no puede cruzar. donde Barrios donde el pequeño comercio, pues cada día es menor y está tendiendo a desaparecer, ¿no? Y entonces esa es la realidad por la que nosotros luchamos para cambiar, cambiar esta ciudad, hacer una ciudad integradora, una ciudad compacta. Y esta es la propuesta que hacemos a la ciudad, a los ciudadanos, ¿no?
1: Usted, don Cecilio, había tenido alguna responsabilidad en el pasado, ¿verdad?
5: Sí, bueno, yo he sido concejal, diputado provincial y, bueno, y también subdelegado del gobierno aquí en Valladolid. Ah, subdelegado ¿no? subdelegado por cierto. Sí, donde con toda la humildad, pero creo que hicimos una gran labor de seguridad ciudadana, sobre todo en esos barrios de la zona este que en este momento están marginados. Y lamentablemente, además, en Valladolid la inseguridad está creciendo en estos momentos, que es uno de los elementos también clave de nuestra propuesta electoral. ¿no? Nosotros queremos hacer... Con el soterramiento, una ciudad más amable, más ecológica, más sostenible, más accesible, más integradora y con un mayor desarrollo económico, industrial y turístico. Aquí eh, se habla mucho de que no es posible económicamente, pero es que un soterramiento de este tipo es rentable económicamente a corto plazo. La rentabilidad económica es muy importante, pero, por supuesto, la más importante es la rentabilidad social, ¿no?
1: Fíjese, don Cecilia, nosotros hemos, ya sabe que en algún momento, a través de una asociación en la que estamos, pues todos los que estamos en este programa, hicimos números y, por ejemplo... Eh, hay una cosa evidente, en el sentido social ese que dice usted y ese beneficio que no solamente es el beneficio muy obvio y muy directo sino el indirecto que también es económico la curva, la recta de caída de, del precio del suelo y del precio de las viviendas y del valor que el ciudadano le da a, a, a cada trozo de ciudad pues bueno, como es lógico y pasa en todos los lugares, es una recta inclinada más o menos desde el centro, que es lo que siempre tiene más valor por, desde, por su característica histórica o por, su, y por, por la riqueza que se concentra más ahí, también comercial, y va bajando lentamente hacia el exterior. En el caso de Valladolid, como muy bien apunta usted, al llegar a la, a la vía del tren, no sigue cayendo como una recta inclinada, sino que hay una caída vertical, vertiginosa. Y un, que precipicio, ¿no? un precipicio. Eso es, claro, es, 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 un, es un salto, ¿no? Es un salto porque hay un salto en la ciudad. Es curioso porque, como usted muy bien dice, los primeros beneficiados, yo diría que los más beneficiados con diferencia, son esos 90.000 vecinos de condición económica pues eh, media-baja eh, y, por lo tanto, trabajadores, clase trabajadora, que verían mejorada sus condiciones sociales, sus condiciones de acceso a la ciudad del príncipe, ¿no?, que decían en Florencia, ¿no?, esa, esa ciudad, ese centro de Valladolid, sí, es que es hermoso y que es fácil y, que es, y como la, la ciudad no es muy grande, no es muy difícil hacerlo de uno, excepto que tenga uno que dar una vuelta impresionante y que parece que haya un muro que, que lo separa. ¿No le parece sorprendente que justamente la única fuerza política, bueno, eh, son, o son las únicas fuerzas políticas que no están de acuerdo con una cosa tan difícil de no estar de acuerdo como lo que usted plantea sean justo las que están gobernando ahora el ayuntamiento, que teóricamente son de izquierdas?
5: Pues sí, la verdad es que es incomprensible. Entre otras cosas porque la izquierda en su conjunto en España eh, lo vemos en Moncada en Común, Compromís en Valencia, el PSOE en Lorca y en muchos de los municipios donde están gobernando, en Almería, eh, Bueno, eh, muchos municipios la izquierda está apoyando los soterramientos en toda España, es lógico, menos... Claro. En Valladolid. Eso no deja de ser curioso. Y, por cierto, como muy bien decía usted, eh, esto es un proyecto de ciudad, evidente, ¿no?, de regeneración urbanística y social para las futuras generaciones. Pero se produciría una redistribución de renta en favor de las personas que viven al otro lado de las vías, estudiado por economistas claro, del prestigio, esto está claro. eh, de entrada de 600, 800 millones de euros para esa zona. Por supuesto, también más recursos para el ayuntamiento, es decir, el desarrollo de la de la ciudad y la revalorización de determinadas zonas, pues supone un incremento del IBI y mucha fiscalidad, ingresos por fiscalidad, pues, con el desarrollo de industrias, comercios, etcétera, etcétera. No, no hablemos del impulso económico-industrial que supone o del desarrollo del comercio a ambos lados de las vías. Pero lo que no entendemos es cómo, se, cómo pueden los ciudadanos confiar en unos políticos que uno prometió ante notario que iba a hacer el soterramiento y otros han, han cambiado su código ético para perpetuarse en el poder, ¿no? La verdad es que nosotros creemos que el proyecto del soterramiento es un proyecto de ciudad y, sobre todo, que va a hacer una ciudad compacta y accesible. Por ejemplo, en Valladolid es de las pocas ciudades donde hay suelo que se va a liberar para financiar el soterramiento doscientos veintidós mil metros cuadrados que según se empresa pública del estado nada sospechosa valoró ya en 2018 en más de 800 millones de euros. Salvo Madrid, ninguna otra ciudad tiene recursos para financiar esta obra. Hablemos de Murcia, 7,2 kilómetros de soterramiento. Por cierto, redujeron la aportación municipal al 8%, pero Murcia no tiene ni un metro cuadrado para vender, para financiar la obra. Y desde el punto de vista técnico, mucho más complejo que en Valladolid.
1: No, es así, como decía usted, hay un ejemplo, porque Murcia pues también es una gran capital de, de provincia y tal, y bueno, ese, por supuesto está justificado, pero en Moncada y Rechac, ¿vale? el soterramiento ha costado, es un lugar que conozco bien, yo hice un puente allí, ha costado 400 Ajá. millones. Ha costado lo mismo que teóricamente va a costar en una gran capital como Valladolid. pero otro castellano leonés, don José Luis González Valbe, quiere hacerle una pregunta.
3: Sí. No, buenos días, don Cecilio Yo tengo un cierto recuerdo de. Buenos días. buenos días. Tengo un cierto recuerdo de mi época de yo estuve dos años más o menos de consejero de fomento de la Junta de Castilla y León año y nueve al 2001, luego ya pasé a ser consejero de Industria, y tengo la satisfacción de decir que en aquel momento lo de llevar el AVE a Valladolid no tenía ningún debate, era algo que todo el mundo estaba absolutamente de acuerdo. Claro, claro. Entre otras cosas, eso sirvió para llevarlo. Es decir, que realmente el, claro. el, el consenso público-político que había sobre esa actuación era lo que más fuerza daba a poder arrancar las obras que las arrancamos precisamente en el tramo segovia valladolid que era el que no tenía problemas, porque no estaban poniendo el inconveniente de los túneles del Guadarrama, se querían llevar recuerdo, sí, sí. Sí, querían llevar antes el AVE a Barcelona, porque además eh, había un secretario de Estado catalán en aquel momento y, y ponían un inconveniente. No, es que no se puede, porque los túneles... es una muy compleja, medioambientalmente muy muy cuestionada, y entonces dijimos, bueno, vamos a empezar el tramo segovia vallaolí que está todo en nuestra tierra, que es un tramo horizontal que tiene poco problema de medio ambiente y poco problema técnico, y así funcionó pero a lo que voy, es que cuando os oigo hablar de, de la financiación, yo lo que no acabo de entender es por qué no se intenta financiar, con porque ese AVE madrid vallaolí se financió al 75% por Europa incluyendo los túneles del Guadarrama y, y, y gracias a eso y gracias a eso se hizo entonces y el
1: soterramiento tiene tiene fondos no, pero eh, es que potencialmente no, se es ha dicho, un concepto europeo se,
3: esto que hemos comentado antes de que no se financiaba el hardware infraestructura, soterramiento pero sí si el software al oíros hablar de la ruptura de inclusión urbana que supone es el tren recién el restaurar esa no, cosa esa, esa es una es una actuación no de infraestructura de inclusión urbana de inclusión social. Efectivamente. Entonces, entonces, es que habría que enfocarlo por ahí. Oiga usted, es que este soterramiento es no es una obra no, de pues... infraestructura, es cerrar una herida que tiene la ciudad. Eso es. Es, es, una, un, es una herida es... metafórica sí, no, no de... de la ciudad. Y entonces, bueno, yo no creo sí, no. que sinceramente Europa no podría poner ninguna pega.
5: Diga, don Cecilio. No, 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 no. Nosotros lo enfocamos básicamente desde ese punto de vista como una obra solidaria y una obra integra, integradora y hacer una ciudad compacta, pero como el discurso recurrente es que es inviable desde el punto de vista económico, que se demuestra que es mentira, porque resulta que en España ahora mismo hay 16 ciudades que tienen soterramiento, seis lo están ejecutando y 15 están haciendo el estudio informativo o el proyecto, Hombre, sí. Valladolid no puede ser la, la, la excluida, pero como hemos dicho antes, tenemos suelo. Nos han mentido también con respecto a los fondos europeos. Resulta que los fondos europeos se pueden utilizar en Valencia, en Madrid, en Almería, claro, etcétera, claro. etcétera, y nos dicen que en Valladolid no. Pero nosotros, a pesar de eso, nuestros datos económicos sabemos que la obra es posible incluso si no hubiera esos fondos europeos. Pero bueno, al margen de eso, como muy bien decía usted, esto, desde el punto de vista económico, la rentabilidad también existe. Desde el punto de vista social, es innumerable claro, la rentabilidad es que... que esto aporta. Estamos resolviendo una brecha, una herida, una cicatriz, como decíais, para siempre. Claro. Entonces, desde el punto, ¿Cómo se valora eso? ¿Cuál es claro. el valor? Es no, pero inmenso, es que. Inmenso es que... Por...
3: Sí, precisamente yo creo que el, plan, sí, sí. el plantearlo prioritariamente como, un, como una obra con un sustrato económico, en cierta forma, y perdonarme que lo diga, es una trampa.
1: Es Porque, mucho mejor hacerlo es, como un sí, claro, sustrato claro. social,
3: claro. claro. Si luego sale económicamente bien, mejor que mejor, pero hay que plantearlo como una obra de inclusión social que, que, sí, sí, en, que la que que en la que el planteamiento económico la, la no juega.
5: Perdón, sí, sí, pero esta trampa es donde la están planteando únicamente en Madrid. ¿A los ciudadanos de Valencia o al claro. poder político de Valencia hablan de cifras y de números? No. Claro. En el túnel entre Atocha y San Martín la gente se plantea cuánto ha costado o nos planteamos cuánto cuesta una autovía? No
2: no, ¿no? Pero es porque que, eh,
5: sabemos eh, eh, que esas infraestructuras tienen rentabilidad social por lo claro, tanto, lo claro. importante es eso
1: no y además sí, en este sí, caso como, acuerdo, ¿eh? como tú has dicho, Cecilio eh, es casi la tercera parte de la población, estamos hablando no es una ah, cosa, bueno, claro. con 20.000 ya sería importante para entendernos cada persona es importante todos y cada uno, pero es que hablamos de
5: 90.000 personas
1: y realmente pero,
5: pero es que nos... ah. sí, 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 sigue, por favor no sé si sabéis que en Valladolid eh, un, se ha hecho un soterramiento que no estaba en el convenio de 2002, en el Pinar de Antequera, de un kilómetro para mil vecinos. Para sí. mil.
0: Otro túnel
5: se hizo en el Polígono San Cristóbal, que tampoco estaba en el convenio de 2002, para pasar los trenes de mercancías. Es decir, que esto depende de voluntad política, sí, sí. no depende de otra Está cosa. Está
3: claro, sí. ¿No? No, lo que, es decir, de la misma manera que uno no plantea la rentabilidad económica de hacer un hospital o una universidad,
5: claro. Sí, efectivamente. Es que
3: yo creo que esa es la, sí, sí. Esa es, ese, es, ese es el camino que no me parece el más adecuado, sinceramente, creo que, y precisamente sí, porque por ese camino se ha tropezado. Camino. Sí, perdón. Claro,
5: pero ese nunca ha sido nuestro camino. Es el camino que ellos utilizan frente a la ciudadanía, además ya. con el discurso perverso de decir, es que si hacemos el soterramiento vamos a quitar servicios sociales. Claro, eso vamos es mentira. A quitarse, a quitar, no mienta, no mienta claro, no no, no. No porque en claro. Valencia Compromís no creo que por hacer el soterramiento quite servicios sociales. O en Moncada no creo que en Común quite servicios sociales porque se vaya a hacer el soterramiento. O en Bilbao o en Hospitalet. Es un discurso falso y mentiroso, pero sobre el que sustentan y convencen a la población de que no es posible. Esa es la gran mentira de este equipo de gobierno, del decir esto es inviable económicamente. No es no es verdad que sea inviable, porque todos sabemos y los que conocéis bien estos sectores, sabéis que eso no es verdad, que efectivamente es posible económicamente y técnicamente.
1: Y si hablamos de economías inducidas en el medio plazo, eso cambia. pues si luego hablamos del cambio de la renta de esas 90.000 personas, porque en el medio claro. plazo va a haber un cambio de renta, si tú integras todo eso, eso queda amortizado sí, sobradamente. Insisto... Es verdad que es más difícil de contar en una cuenta de resultados, ¿no? Pero de verdad la política lo que pretende es el progreso de las pero naciones, insisto
3: ¿no? en que desde el punto de vista económico discutible, evidentemente. Bueno, pues, hablando y, de cuenta, Y precisamente yo creo que haber punto. entrado en la vía de la discusión económica... No, si él ha
1: entrado, el señor sí. Puente... Ya. Que, o por por aguantar en... y no en mendalla Porque fue hizo el, hizo el famoso... La, la, el acta a la que se refería don Cecilio antes delante de notario. Yo lo haré. Luego dijo que no se podía. Y en lugar de decir, oye, me he equivocado, ha cambiado el ciclo económico, vamos a por ello. No, no. Pues bueno, oiga, pues ahí estamos. Ahí está una plataforma de izquierdas defendiendo a una parte de la población desfavorecida económicamente y que no es menor hablamos de 90.000 personas don, don Diego Sí, buenos días eh, Cecilio
4: no eh, Diego Jalón eh, me sorprende además mucho eh, ver por ejemplo que, que este partido cercano a Podemos con el que gobierna don Oscar Puente eh, base su campaña en hablar totalmente todo el rato de una de integración, de hacer una ciudad más cómoda, una ciudad más habitable está en contra ciudad... Del, 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 y, del, y estar totalmente. en contra ¿no? de la de, 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 digamos la actuación que, que, que realmente integraría la ciudad que la haría más cómoda, más habitable y todo eso de lo que presumen ¿no?
5: Claro, es que ellos nos hablan además en su programa y lo ha visto no, una ciudad más cohesionada sí, sí, sí. igualdad entre los barrios una ciudad accesible oiga, sin soterramiento en Valladolid es no hay ni barrios es, iguales, eso, eso es mentira ni, sin soterramiento. Para esos barrios, Muy bien. ni integración ni accesibilidad, ni nada es un discurso falso Espacios verdes, hablan mucho de espacios verdes. Oiga, cinco kilómetros de soterramiento permitirían hacer muchos espacios verdes. Mejorarían muchísimo la movilidad sostenible. Mejorarían eso que quieren poner de zona de bajas emisiones sin poder hacer aparcamientos disuasorios en esos barrios que se van a liberar en la zona de Delicias, en la zona de Redalsa. Eso sí que permitiría hacer una ciudad ...accesible para toda la gente que tiene que Valladolid... ...también de los pueblos a hacer eh, gestiones administrativas... Claro. ...es que tienen un discurso un discurso falso... ...no voy a decir hipócrita... ...pero es que, oiga, no me puede decir usted... ...que todos los barrios an, se, van a ser iguales... ...cuando lo que nos proponéis son túneles... ...que, que obligan a todos los ciudadanos a pasar por debajo... ...y no pues por
1: arriba. ...a pasar por el tubo y nunca <ríe> y nunca mejor dicho... ...no, pero además no, 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 no es hipócrita... ...es que mienten porque es muy difícil pensar que no entienden lo que usted está diciendo, don, don Cecilio. Yo creo
5: que sí que lo entienden, Qué pero que son incapaces de dar marcha atrás en una decisión que creo que, que no les considero tan incapaces como para no entender no. que lo mejor para Valladolid es el soterramiento y no la obra que ellos dicen de integración, pero nosotros decimos de desintegración que quieren hacer con 20 túneles. Oiga, es que se van a gastar más dinero. Más es dinero, que se no le no quepa la
1: menor por... duda, ¿eh?
5: Se van a... Van a gastar más dinero, sin ninguna duda.
1: Pero vamos, eso podríamos hacer aquí, don José Luis, y yo un estudio y en una semana demostramos que no es que valga más dinero, vale mucho más dinero. Las obras son más lentas, más fragmentarias. son Sería un desastre absoluto, ¿no? Es, es tremendo que se pueda hablar de, cohes de cohesionar. Es decir, dicen lo contrario y, y lo defienden con, con un par, no diciendo que los beneficios son lo de lo que usted propone, que es el soterramiento. Y nos parece, por eso nos parecía, y nos, nos parece tan importante que una fuerza política municipal, focalice qué es lo lo de verdad importante y, desde luego, en Valladolid lo importante es, sin ningún género de dudas, el, el... Pero es que, entonces, en resumen,
3: los únicos que se oponen ahora los soterramiento es el equipo de gobierno. Es el equipo de gobierno, sí, sí. sí.
1: Claro, no, si es que... El, sí, don... pero es que... Diga, diga, don Cecilio. Sí,
5: no, no, de, no debemos olvidar que en 2002 votaron a favor del soterramiento de 29 concejales de 28. Claro. Solamente claro. se abstuvo Izquierda Unida claro. y lamentablemente en este momento se está haciendo lo que decidió ese señor o pensaba ese señor en ese momento sí, en contra de toda la voluntad política de, sí, de aquella sí, claro. época, ¿no? De 2002.
1: Don Cecilio, ¿y cuál es el discurso de alguien como Izquierda Unida? Ya no digo la cosa podemítica que es como más atrabiliaria. Teóricamente Izquierda Unida era una izquierda que teóricamente tenía sus argumentos. Uno podía estar de acuerdo, ¿no?, pero parecían argumentos en general que con algún tipo de, de, de sostenibilidad intelectual. ¿Qué, qué, pero no se me ocurre, la verdad, ningún argumento que sea para defender el no soterramiento. ¿Qué, qué, ¿Cuál era la, pues, el discurso pues, aquí? los
5: argumentos que nos dicen...? que les gustan saludar cuando ven pasar el tren, por ejemplo. O les gusta oh. ver pasar el tren. Dios Eso mío. forma parte del argumentario de estos grupos, ¿no? Y dice, bueno, es muy bonito, pero vaya usted, se va usted fuera Con lo de que, la que ciudad, le gusta
2: un jubilado mirar tren, una no obra, saluda. por favor.
3: Me recuerda el chiste del pastor aquel que el tren le mata a las ovejas y le dicen, ¿No, ¿te ha matado muchas ovejas? Y dice, sí. Y menos mal que venía de frente, que se llega a venir de lado. Dios mío. La verdad
1: es que no esperaba la respuesta,
5: que es que en, en las cosas estaba... No, pues se la doy porque está escrita. No, 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 ¿eh? no, no seguro, seguro. seguro ello, no... Eh, con Manolo Sarabia, en artículos que escribe. Dice que le es romántico ver pasar el tren y poder saludar al tren cuando Sí, más. ser pobre también o sea, es
1: romántico, es
4: muy romántico. Sí, porque el argumento de, de don Oscar Puente, que como usted muy bien ha dicho, él era muy favorable a esto, bueno, tan favorable como que lo hizo el eje de su campaña cuando era candidato e incluso se fue allá a un notario a firmar y todo esto, es simplemente decir que no es económicamente viable, ¿no? Aparte de acusarles sí, sí, a ustedes es que... de ser populistas ferroviarios y cosas o sea... de estas, ¿no?
5: Sí, pero es el único argumento. Y lo que hemos dicho, alguien de izquierdas que solo valora una obra o un sí, servicio claro, no en función sentido. del coste, estos señores si gobernaran se cargarían la educación pública claro. porque cuesta mucho dinero Mucho más que la claro. social que claro, O valoramos la rentabilidad social que tienen la educación pública y la sanidad pública Eso es lo importante, ¿no? Y en este caso también la consideración social de una obra de este tipo es lo más importante Pero insistimos, ustedes lo decían económicamente, a pesar de que se dice que no es el discurso es rentable, porque está demostrado, o sea, que no hay ninguna duda en ese, en ese sentido.
1: Sí, además, esa, insisto en que ya la rentabilidad social, al margen de, de igualar a los ciudadanos, de que estén más próximos a, a los servicios municipales, que eso también es democracia, pues yo tengo que tardar una hora en llegar a lo que la media de la ciudad tarda 20 minutos, pues no soy igual que el resto de los ciudadanos. Además de eso, objetivamente, la renta de esas 90.000 personas en un plazo no muy largo, a partir de la puesta en servicio del soterramiento iba a aumentar, iba a aumentar la capacidad de los comercios de ganarse la vida, aumentaría el número de comercios, se integraría, eso generaría economías, economías
5: más allá
3: Mira,
1: sí. de, de la venta de los pisos que se pudieran hacer en los suelos liberados. Decirle, no, de... mire,
5: si, si, si alguien se da un paseo por esas zonas al otro lado, que hemos ido muchas veces, se están cerrando el pequeño comercio. Claro. Hay calles donde había diez tiendas y no queda ninguna, porque está desapareciendo claro. en ese sentido. Por lo tanto, eso supondría una re gran recuperación de la actividad económica, por supuesto, de todo ese entorno, pero también de toda la ciudad. Mire, nosotros fuimos a Murcia... Que íbamos convencidos, pero cuando volvimos de Murcia ya estamos más que convencidos. Ahí la esa pelea fue, fue social, fue en... dura, sí. Diga, diga. Sí, sí, sí. Pues apareció en un periódico económico que ya en esa zona, en la zona sur de la ciudad, sin haber acabado el soterramiento, ya se estaban haciendo inversiones desde el punto claro. de vista económico, industrial, en la zona sur, porque eso supone desarrollo y crecimiento. Claro, sin eh, tienes luna?
1: accesibilidad, de golpe tienes accesibilidad, claro. efectivamente. Doña María.
2: Yo les estaba escuchando y hablábamos de retorno social, hablábamos de retorno económico. Al final, los servicios públicos y las inversiones eh, hay que mirarlas en términos globales. Y en plena transición justa que nos están vendiendo y transición verde, la renaturalización de las ciudades es fundamental para hacerlas más resilientes y adaptarlas al cambio climático. Al final, toda esa recuperación de espacios que ahora mismo son una cicatriz, como ustedes decían, se puede recuperar para... Es un gran verdes. corredor verde,
1: está dibujado, ¿eh? hay proyectos muy buenos en es. este Eso hay ¿eh? que
2: ponerlo también en valor por todo el retorno, ya no social, sino ambiental, que nos va a aportar a las ciudades, una ciudad de sí, centro ¿no? como Valladolid, donde el calor y el cambio climático también va a hacerme ya contar con espacios verdes renaturalizados. Sí, va a ser sí, muy sí. importante para crear esas islas de calor, y, y ser, pues eso, estar más adaptados. A favor de
3: financiar por Next Generation.
2: Exactamente. Mm -hmm.
3: Don Cecilio. Sí, 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 es uno, sí, dígame. No, 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 le claro, iba a despedir,
1: pero remate usted la jugada, tiene usted la pelota. No, no,
5: bueno, al, al hilo de lo que estaban diciendo, nosotros tenemos 18 razones para hacer el soterramiento y una de ellas es la que se estaba diciendo, por ecología y movilidad sostenible, más zonas verdes, reducción del recorrido de los autobuses, menos uso del vehículo, carriles bici, más parques y jardines, desarrollo progresivo de la zona de bajas emisiones, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, como decía usted, ...usted, eh, nosotros nos presentamos con un proyecto básicamente... ...hemos hecho un programa genérico... ...que casualmente prácticamente todos los aspectos inciden el soterramiento... ...o el soterramiento incide en todos los aspectos... ...y miren, nosotros como nuestro objetivo es ese... ...y queremos ir al ayuntamiento para eso... Una medida importante es que cuando, si llegamos al ayuntamiento y soy alcalde de Galolí, me voy a reducir el sueldo un 20 o un 25%, porque para nosotros lo importante es servir a los ciudadanos, que para eso queremos estar en el ayuntamiento y, por supuesto, no para ganar dinero, que eso es otra cosa. ¿no?
1: Don Cecilio, pues ha sido un placer hablar con usted y escuchar una propuesta que se entiende perfectamente y que tiene más razón que un santo. Esperamos que tenga usted mucha suerte y salga salga concejal y los vallisoletanos puedan tener un defensor del soterramiento. Muy buenas tardes, muy buenas 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 noches les iba a decir. Les esperamos esta noche, esta noche les esperamos en La Verdad Desnuda a las 10 de la noche, hasta las 12, hasta, el medio, hasta la medianoche. Gracias.